0: La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Basketball, c'est mieux à la radio. Bienvenue, bienvenue, bienvenue à tous, bienvenue les amis sur le parquet de la radio. Vous êtes bien sûr... Euh euh, Radio All of Fame euh, Basket et, et bien entendu, euh, vous avez euh, reconnu euh, ma voix, c'est bien moi, oncle Phil, euh, pour euh, ce talk show, ce talk show FM NBA, où on fait le point sur euh, l'actualité euh, de la NBA et aussi on n'oublie pas de donner, trop, de donner notre avis sur certains points clés euh, sur des débats euh, concernant des points chauds l'actualité voilà dans FM NBA euh, j'annonce le avant d'annoncer le programme on va euh, bien entendu introduire euh, les panélistes qui sont présents euh, nous avons euh, missy depuis pareil qui est avec nous pour euh, discuter de cette actualité euh, NBA missy comment vas-tu en ce dimanche Et
1: malheureusement euh, pour, pour les Américains ils sont, ils sont dans la douleur, ils sont perdus deux de leurs leaders en dit donc euh, euh, tout, tout l'Amérique est unanime pour rendre hommage à ce grand monsieur John Davis qui a siégé 30 ans au congrès, euh, c'est lui qui est à l'origine de la marche de 1963 où a été prononcé le fameux I have a dream de Martin Luther King, il était la personne la plus jeune. C'est lui qui avait organisé en fait la marche, ce n'était pas uniquement pour euh, les droits civiques, mais c'était aussi une marche pour réclamer du travail et tout ça. Donc euh, euh, Doc River s'est longuement prononcé parce que Doc River a joué à Atlanta Hawks, c'était un fervent supporter des Atlanta Hawks. Puisque c'est un enfant de la Georgie et il était euh, élu au congrès représentant euh, d'Atlanta. Donc son siège est vacant. John Lewis, il y a quelques mois, il avait déclaré le cancer du euh, pancréas. On lui a trouvé un cancer à un stage avancé, stage 4. Quelques mois après, le voilà décédé. En même temps que lui il est décédé, Viviane... Euh, City Viviane, c'est un révérend aussi, les deux se connaissaient très bien, d'ailleurs ils étaient aux côtés de Martin Luther King, tous les deux sont morts vendredi, et donc euh, ben, l'Amérique perd peu à peu tous les leaders des droits civiques, sans compter Joseph Lowry, Lowry qui est mort au mois de mars, et voilà, c'est vraiment une grande émotion, à mon avis, il aura peut-être des hommages nationales, parce qu'en fait, dans le film Selma, c'est lui qui était sur la marche de Selma. Et il y avait eu ce moment où il avait été chargé par la police et on l'avait retrouvé presque mourant avec le crâne complètement ouvert. Il a survécu et au congrès un peu partout, il portait toujours son crâne rasé avec le stigmate justement de de la marche de Selma, voilà, R.I.P. reste le pouvoir à ce grand monsieur.
0: Bonne pensée pour, pour lui, merci. Merci Missy pour, pour cette pensée. Allez, on va, vas-y. Ils
1: se sont énormément exprimés, Libran James, Karim
2: Abdoujama et tant d'autres, voilà. Merci Messi pour cette pensée. On va enchaîner
0: avec la suite euh, du talk show. On va annoncer le, le programme. Voilà, je vous l'ai dit. Enfin, vous avez compris un petit peu le principe. On fait le point sur euh, l'actualité euh, NBA et euh, le point chaud. En tout cas, le point chaud que nous avons retenu sur le parquet de la radio off concernant... Euh, L'actualité euh, NBA, c'est euh, la discussion sur les, euh, les awards individuels hein, euh, MB, MVP, euh, rookie de l'année, euh, coach de l'année, euh, meilleur sixième homme, meilleure progression, et euh, etc., etc. Donc on va un peu faire le point rapidement, on va faire un tour hein, euh, sur, euh, sur le... On va revenir un petit peu dessus puisqu'on en, en avait euh, discuté tout au long de la, de la saison. Donc on va revenir un petit peu dessus. Alors avant de revenir dessus, on va... Rappeler euh, le principe pour euh, les votes. Hein. On va rappeler le principe pour les votes puisqu'on va discuter un petit peu de ce point-là avant d'enchaîner de, avec d'autres sujets. Euh, bien entendu, si on a un peu de temps, il y a d'autres sujets, mais bon, pas des sujets très très chauds. Mais on va revenir, on va quand même partager quelques actus si on a un peu de temps. Donc, je rappelle le, le principe. Vous avez vu l'info cette semaine euh, les, pour les votes hein, pour les votes. Euh, Date, euh, la date limite hein, euh, qui a été choisie euh, pour euh, les votes, euh, je crois que la, la saison régulière, enfin la, la date limite pour euh, le, 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 on va dire pour euh, le jugement de la saison régulière va s'arrêter le, je crois que c'est le 11 mars, hein, si je ne dis pas de, de bêtises. J'entends je un bruit, euh, Missis, il y a un bruit de ton côté. Euh, je ne sais pas si tu es en train de faire quelque chose. Voilà, c'est bon. Voilà. Donc j'étais en train, j'étais tra train de dire que j'étais en train de dire que la date limite, la date limite qui sera prise en compte, euh, je pense bien que c'est le 11 mars de cette année, si je me trompe pas. Hein, je crois que je pense bien que c'est le 11 mars que j'ai vu, vu ça quelque part. J'ai pas ça devant les yeux. Euh, voilà. Et euh, il a été donc précisé que il a été précisé que euh, les matchs de saison régulière. On rappelle que la saison la fin de saison va reprendre à partir du 30 juillet et les euh, 8 matchs de saison régulière ne seront pas comptabilisés euh, dans euh, les votes. C'est une année particulière, hein, mais si c'est une année particulière avec bien entendu cette actualité sanitaire. Mais il faut quand même le dire, hein, euh, euh, on aura beau euh, nommer, euh, j'ai l'impression, ça c'est une question globale que je te pose comme ça, euh, puisqu'on va revenir après sur les différents awards. On va revenir sur les différents awards pour donner notre opinion, mais c'est vrai quand même que avec euh, cette actualité Covid, euh, je prends le cas du, du, du MVP, hein, euh, le, le MVP tout le monde s'accorde pour dire que Janis serait MVP, même si euh, James, euh, euh, même si Frank Vogel milite hein, pour, la, pour que ce soit euh, LeBron James. Euh, je veux dire, il y, y, y aura cette année Covid qui va peser quand même sur euh, sur surtout sur toutes ces awards, Missy, comment est-ce que tu as envie de réagir cette année Covid euh, va quand même euh, qu'est-ce que qu'est-ce que tu en penses tu, tu sens tu sens pas que le, le, cette année Covid va peser sur les awards cette année
1: ça pèse, ça pèse forcément. Là, ce qu'on est en train de demander à ces joueurs, c'est un effort sur... Euh,
0: Missy. Pour qu'ils aillent au bout de la saison, les footballeurs l'ont fait, eux
1: aussi, ils doivent le faire. Euh, Aujourd'hui, euh, malheureusement, le sport vit le, du spectacle vivant, comme la musique. Et donc, euh, Covid ou pas, c'est vrai que le Covid, c'est compliqué, mais Covid ou pas, comme disent les Américains, show must go on parce que la société est complètement à l'arrêt. On arrive à un moment critique où on parle de deuxième vague. Euh, certains États reconfinent, euh, d'autres pays reconfinent localement. Donc euh, on ne voit pas clair. C'est le flou artistique.
0: Ouais, C'est vraiment le flou. Et ça, ça, ça permet de, de se poser la question... Euh... La saveur quand même de, de, de cette année, au niveau des awards individuels, elle va être, elle va être, elle va être quand même bizarre, même si même il si, euh, y a des... bizarre, même si on va vous remettre quelque chose, mais on va remettre quelque chose par le fait
1: que c'est la régularité qu'on va recompenser chez quelqu'un. Et dans l'aspect régularité, c'est que tout... En fait, la question aujourd'hui de ces awards, qui a été le plus constant au long de tous les matchs qui ont été joués avant Covid? Et si on doit donner la réponse, on répond qui? Ouais. C est, c est... Mais on répond forcément, Janis. C'est ça en fait. C'est comme ça qu'il faut le voir.
0: On rappelle que, on ra on rappelle que les Bucks. Euh... Je, je, reviens sur, je reviens sur le standing des Bucks qui sont premiers à l'Est. Hein. Euh, 53 victoires pour 12 défaites euh, à l'Est. Et euh, du côté de la conférence Ouest, euh, on a donc euh, les Lakers. Les Lakers qui sont à combien Je regarde là, je, je regarde au niveau de mon tableau de bord. Les Lakers sont à 49 victoires pour 14 défaites. 49 victoires pour 14 défaites. 49 victoires pour 14 défaites. Ici euh, si on regarde, bien entendu, vas-y Messie, vas-y Messie Tu restes convaincu que Janis tient la corde en tout cas
1: Janis tient la corde, il tient la corde
0: Ah, petite copie mmh.
1: quelqu'un qui est tellement dominant c'est un joueur qui est tellement dominant que... Oui. Rendez-vous compte, c'était quelqu'un sur lequel on était dubitatif quant à, quant à sa capacité à réussir en NBA. Il est sans arrêt en train de repousser ses limites. Maintenant, là où on l'attend, c'est vraiment de le voir à son avantage. Au play-off, encore plus dominant que dans les saisons régulières. On a toujours dit ce qui valide les chances, c'est les pleurs. Les Kevin Durant ont été validés comme ça, les Larry Bird et autres Michael Jordan, Magic Johnson, avant les Hakim Olajuwon. La validation doit venir de cet aspect des choses. Maintenant, je pense que au vu de la situation actuelle, le titre d'AVP, ce n'est pas très important. Mais les gens qui disent euh, euh, c'est une victoire Covid. Les gens qui disent qu'avec le Covid, ça va être un titre au Non, ça ne va pas être un titre au Ça va être l'un des plus beaux titres. Parce que, parmi dans toute franchise maintenant, on le sait, il n'y a pas une seule franchise où il n'y a pas un joueur atteint qui a été touché par le Covid. Peut-être les Raptors ou c'est trop rien. Il y a très peu de franchises où il n'y a pas de joueurs. Quelqu'un qui gagnera le titre, il se dira, dans notre franchise, il y a eu des malades, on ne pouvait pas s'entraîner. On a dû faire contre vents et marées, mais on est allé au bout. L'idée maintenant, c'est pour ces mois qui restent d'aller au bout de l'effort, au bout de l'effort. À chaque fois qu'on est sur un terrain, on doit toucher du doigt son rêve. On ne pouvez pas être sur un terrain juste pour être sur un terrain. Et là, avec tout ce qui se passe, ça va vraiment se vérifier avec le Covid et tout. Et ça va ramener un peu de joie dans les foyers américains, dans les foyers du monde entier. Euh, l'activité sportive elle est très extrêmement rare en ce moment avec le Covid on a encore vu Lewis Hamilton aujourd'hui gagner les gens ils attendent ces moments de joie où ils sont en communion avec leurs sportifs, le golf a repris les sports sont en train de reprendre au progrès pas tous mais euh, si le sport ne reprend pas et il si, euh, y a beaucoup qui vont en pâtir. Euh, le sport, euh, c'est en nous, ça fait partie de la vie. Il faut que... Euh, c'est pas tant ces titres-là de MVP qui vont compter. Parce que là, on parle, pour, pour, pour le titre de MVP, on parle de deux personnes qui en ont déjà eu au moins un. Et donc, euh, même si on cite James Harden, il a eu le sien. Quand vous avez votre titre d'MVP, l'autre chose, pour ceux qui n'ont pas encore de titre MVP, c'est là leur focalisation. La focalisation, elle passe au un titre. Euh, Rendez-vous compte de l'énorme carrière qu'a fait Kobe Bryant il en a Voilà.
0: En tout cas, ce sera très, 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 très compliqué pour, pour de, 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 de donner le titre de MVP. Vas-y, Messi, après je vais enchaîner. Oui, vas-y. Non, je voulais, je voulais, je voulais, je voulais enchaîner.
1: Peut-être pas le titre de M.I.P. qui se très regardé. C'est les, 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 titres, les titres à suivre. C'est le MIP et d'autres titres
0: plus. On va, on, va, on va en discuter. On va en discuter on va en discuter on va en discuter je, je vais juste euh, juste compléter un petit peu ce que tu as dit pour rappeler hein, puisque c'est des détails qui datent quand même de mars hein, qui datent quand même de mars euh, euh, au point d'ici euh, lorsque vous, lorsque vous faites un retour en arrière et que vous arrivez vers le vers la période de mars euh, et que vous comparez un petit peu janis andetokunpo et lebron james euh, vous euh, vous voyez très très bien vous pouvez même regarder les stats à partir de cette période là janis et toujours de, est devant euh, Lebron James euh, en tout cas c'est le est, il est euh, bien il est le, le, le il est le leader de son équipe euh, au point au rebond au contre euh, même au pourcentage de tir à 3 points il est, il est devant il est devant euh, donc, ça va être compliqué. Le LeBron James, là où le LeBron James est un peu plus, euh, un peu plus leader, on va dire ça comme ça, c'est au niveau de la passe. Euh, mais même au niveau du scoring, le LeBron James n'est pas le meilleur marqueur, ni le meilleur rebondeur, ni le meilleur, le meilleur contreur, ni le meilleur intercepteur. Donc, euh, alors que c'est Anthony Davis qui est plutôt, euh, qui a plutôt droit au chapitre à ce niveau. Donc, le LeBron James cette saison, il a, il, il a véritablement laissé le lead. Hein, de la, de, 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 au niveau des stats individuels à Anthony Davis et lui euh, il est plus là au niveau de la coordination de son équipe donc euh, ça, ça va être véritablement compliqué si vous faites partie de ceux qui pensent que LeBron James mérite d'être MVP on vous le dit euh, dans ce talk show ça va être très 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 compliqué de lui donner le Giannis est vraiment devant et de, et, et très très largement euh, donc je crois que pour le je crois que
1: il a validé le fait qu'il euh, valide ça avec le fait aussi que les Bucks soient fois devant. Hein. Les bugs sont très peu perdus. Hein. Ils ont perdu une, extrêmement peu de matchs et on les a vus euh, toutes les meilleures gagner toutes les meilleures équipes. C'est clair. Là aussi, c'était ils étaient au top niveau aussi l'année dernière. Hein.
0: Véritablement, les attend encore en fleur. Enchaînons... En C'est là, où il doit, euh, là où on doit maintenant les voir. Enchaînons, euh, ici, avec le avec le trophée, de vu qu'on a, on a fait le point sur le titre de MVP, voilà il va, il va être délivré à Janis, hein, sauf euh, miracle venant de on sait où euh, Janis sera MVP de la saison. Euh, allons pour le, un, un, un titre qui va être quand même assez disputé, Ici c'est le titre de meilleur coach de l'année Meilleur coach de l'année Alors on a, on a deux bons candidats hein. On a Mike Budenholzer euh, voilà, Avec les Bucks de Milwaukee euh, 53 victoires 12 défaites Pour le hit coach des Bucks de Milwaukee On a Nick Nurse quand même qui est pas mal euh, 46 victoires 18 défaites euh, On a aussi Brad Stevens hein, euh, Qui est là même si euh, il traîne derrière euh, Il est pas mal On a Frank Vogel Frank Vogel aussi qui est là. Je dit, on a Frank Vogel aussi qui est là.
1: On a même Doc Rivers. On a même Doc Rivers, voilà.
0: Alors si euh, cette, ce point de vue, ça sera assez dis, dis, disputé ou discuté, on va dire ça, plus discuté pour être plus précis. Euh, toi, si tu devais désigner le coach de l'année, mais si tu tu, tu 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 mettrais ta préférence sur quel coach Je mets ma
1: préférence sur Nick Nurse. Pourquoi je expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, c'est un coach qui est parvenu à gérer toute une saison d'énormément de blessés. Gazon qui est pas là, Ibaka qui est pas là pendant une période, Siakam qui est pas là, il a fait tourner son équipe et a fait confiance à des jeunes joueurs comme Chris Boucher, Thérèse Devise. C'est des joueurs qui, dans certains matchs, sont apparus net à leur avantage. et puis il y avait des joueurs comme Anenobi. on disait est-ce qu'il peut vraiment apporter le plus, c'est vraiment très bien joué, on a vu que c'est possible. On a surtout vu que cette équipe, c'est pour moi l'équipe la plus cohérente, en termes de stratégie de jeu, vraiment elle a une lâchimie une folle cette équipe. Ils sont incroyables entre eux, avec leur aménage de jeu complètement retrouvé. Parce qu'on était très très critique à l'égard de de de, de Aujourd'hui, quand on l'observe, il est beaucoup plus épanoui parce que euh, Nick Nurse l'a mis dans un système contrairement peut-être un petit peu moins contrairement à Douane Kazé, mais là, il est dans un système où quand il ne vous sanctionne pas, c'est la faute. C'est-à-dire que Kailori, quand vous jouez contre lui, vous sanctionne. Ou soit, ben, le passage en force, c'est automatiquement la faute. Tous ces petits plus-là qu'il faut aujourd'hui, j'aime mieux leur apporter à cette équipe, les, les fait énormément de bien. Et quand il n'est pas là, ou quand quelqu'un est blessé, ils savent se mettre, ils savent faire autre chose.
0: Euh, c'est l'une des, des facultés, de, c'est l'une des capacités, enfin euh, c'est l'une des particularités de, de Nick Nurse, hein, c'est quelqu'un qui, qui est très flexible.
1: Le travail de leur coach. Et puis, ils sont, le, les, ils sont pour moi l'équipe qui est dans le mieux, ces joueurs qu'elle envoie en D-Ligue, les joueurs des Raptors qui font le va-et-vient entre la D-Ligue, et la NBA sont pour moi les meilleurs quoi. Chris Boucher, c'était quelqu'un qu'ils avaient pris. Il était en d on ne voyait pas quoi. Il peut servir, là il peut vraiment servir. Et ce qui est bon, ils font confiance à leur coach pour faire, euh, pour faire ce que leur coach leur attendait sur un terrain. Il ne faut pas non plus euh, euh, ce qu'ils savent moins bien faire en fait sont restés dans leur stand-up. Et puis l'avantage qu'ils ont cette saison, c'est un Pascal Siakam bien meilleur que la saison de l'année des... dernière en saison régulière. Pascal Siakam est quand même pour moi dans les 10 meilleurs euh, joueurs de, de cette ligue. Et ça, c'est la confiance d'un coach qui s'appelle Nick Nurse.
0: Nick Nurse euh, qui, qui est favori. Mais je pense que ça va quand même... Euh... Je pense que ça va quand même se jouer quand même parce que Mike Budenholzer il est, il est quand même pas mal. Euh, Mike Budenholzer, euh, je reviens sur euh, son standing là, euh, 53 victoires, 12 défaites, euh, 34 victoires, euh, 5 défaites euh, pour la conférence, pour les pour les, les résultats de conférence, 28 victoires, 3 défaites à domicile, 3 défaites à domicile, 9 défaites à l'extérieur, 25 victoires. Euh, ça va être très très c'est du lourd hein. c'est du très très lourd en tout cas en termes de statistiques pour cette saison régulière Mike Budenholzer reste aussi euh, reste aussi un candidat euh, un candidat très très costaud en tout cas je pense que je pense que si euh, je, je, je pense que si euh, euh, je pense que si euh, Nick Nurse parce que je reviens un petit peu sur le passé de Nick Nurse hein, pour ceux qui j'en ai parlé longuement, Nick Nurse euh, qui a une particularité, mais si tu l'as évoqué c'est un coach qui a, qui, a, évoqué, qui a officié en NBA G League, euh, c'est un coach qui aussi, euh, on le rappelle avant la NBA G League, il, a, il était coach en Angleterre, il a évolué en Angleterre, il a gagné deux titres je crois du côté de l'Angleterre avant de de rejoindre la, les États-Unis. Euh, c'est un fan, un gros gros fan de Phil Jackson. Pour ceux qui ne le savent pas, on, a, on en a parlé. C'est un gros fan de Phil Jackson. D'ailleurs, il a eu l'occasion de le rencontrer. Euh, je crois que c'était avant euh, de prendre les rênes, les, 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 de, de prendre la direction des, des Raptors de, de Toronto. Donc, on va c'est pas un coach atypique, mais c'est un coach qui a qui a une particularité. Il est très très flexible. C'est un coach qui Aime euh, varier les situations et c'est pour ça que les Raptors sont une équipe particulièrement dangereuse parce que c'est une équipe qui sait euh, varier euh, son jeu, euh, sa façon de jouer, sa façon de défendre, sa façon d'attaquer. Ils sont assez flexibles et comme tu l'as dit, Missy, il a su jouer euh, en tout cas dans la, gestion de, dans, dans, les, dans la gestion de son équipe. Les Raptors sont passés par plusieurs situations compliquées au niveau physique et euh, il a pu euh, tenir la bar à barque très haute avec un niveau de performance assez élevé, donc euh, c'est clair, ah, clair que Nick Nurse reste euh, sur le top 2 euh, <rire> de ses favoris. Mike Budenholzer lui aussi pas mal, hein. enfin, très très fort Mike Budenholzer les...
1: on
0: a, on a un, un disciple de Greg Popovic face à on va dire un gros gros fan de Phil Jackson. En tout cas, le match va être le match va être très intéressant. Euh, je, moi je moi je, je pense que ma, ma raison, ma raison me fait pencher pour Mike Budenholzer, mais c'est vrai que mon cœur me fait penser à Nick Nurse. On a, on a envie de on a envie, de, on a envie de pencher pour Nick Nurse, mais Mike Budenholzer, il est pas mal. Euh, donc euh... et puis
1: euh, si on va regarder ailleurs euh... On parle là de deux coachs de, de l'Est, si on va regarder à l'Ouest, euh, il faut regarder les deux franchises de Californie, c'est donc
0: les Clippers et les Lakers. Même si, euh, tu, penses que les Clippers... tu penses que les Lakers ou les Clippers, lorsqu'on voit Doc Rivers, revenons un peu sur, euh, je revenais un peu sur leur standing, hein, les Clippers de Los Angeles, je suis sur euh, mon tableau de bord, là, les Clippers de Los Angeles qui sont à, à 44 victoires pour 20 défaites, 25 victoires, 7 défaites à domicile, 19 victoires pour 13 défaites à l'extérieur. Bon, si on reste sur la saison régulière, ça, ça va être très très compliqué de matcher avec Mike, Budenholzer, avec Nick Nurse. Par contre, Frank Vogel, Frank Vogel, il, peut, Frank Vogel il peut matcher. Frank Vogel il peut, il peut matcher parce qu'il est à 23 victoires pour 8 défaites à domicile Et 26 victoires pour 6 défaites à l'extérieur Frank Vogel si on regarde juste au niveau de, des résultats de match Frank Vogel il pourrait, il pourrait bien matcher avec Nick Nurse En tout cas moi je vois le trio c'est Frank Vogel euh, Enfin c'est Nick Nurse, Mike Budenholzer, Nick Nurse et Frank Vogel Moi c'est le trio là que je vois
1: c'est le trio et c'est les trois équipes les mieux classées d'ailleurs. C'est pas illogique que
0: le coach le coach de l'année vienne de ces trois équipes. Être, ça va se jouer entre ces trois là. Euh, voilà euh, pour euh, cette partie concernant euh, le hit coach. Voilà. Donc vous savez si, si euh, on, vous le, on vous le rappelle, hein, on, a, on en avait déjà discuté, mais c'est important de revenir dessus. Euh, allons sur un autre trophée ici. Si on va parler du rookie de l'année. Je crois que ça ne va pas être compliqué. Hein, je pense pas que ce sera compliqué avec euh, Ja Morant qui tient véritablement la, la corde. Hein, il tient la corde pour euh, ce titre de rookie de l'année. Même si Zane Williamson euh, lorsqu'il a lorsqu'il a repris, euh, lorsqu'il a repris euh, notamment euh, la saison, c'était en milieu de saison, il a plutôt, il a bien, bien, il a bien joué en hein, avec une moyenne qui tournait autour de 20 points, si je dis pas de bêtises. Mais euh, Jamorant était déjà euh, devant, euh, il était déjà devant. En tout cas, au niveau des résultats de son équipe et au niveau euh, des, des, des performances individuelles, Jamorant était devant donc euh, c'est clair que si on s'arrête euh, au 11 mars euh, je pense véritablement que Jim Morant euh, sera très compliqué pour pour Zion Johnson de lui arracher ce trophée hein. mais james pour le pour le titre Rookie de, de l'année pour toi aussi euh, c'est mais intrinsèquement
1: intrinsèquement euh, je dirais Zion Zion pourquoi parce que pour l'instant, euh, mais avec le temps, il va... on discutera de ça plus tard. Avec le temps, il va falloir peut-être que il... Il... il fasse un peu attention euh, avec son physique. Mais sinon, sur l'impression qu'il a laissé euh, les quelques matchs qu'il a joué cette saison, sachant qu'il a très peu joué, tout le monde s'était dit, bah, pourquoi on l'évite aux all -Star, euh, euh, le, 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 match, euh, le match des sophomores avec les, 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 les rookies et tout ça. Donc euh, on a vite fait compris que c'est quelqu'un qui a un énorme potentiel. Si il est en santé, euh, il va être la quoi, S'il est en santé... Il euh, y a des années de domination de cette ligue qui l'attendent. Maintenant, eu égard au nombre de matchs joués, ça peut pas être lui, quoi. Il a joué trop peu de matchs en saison en régulière pour que euh, naturellement on puisse lui attribuer ce, rookie de ce titre de Rookie de l'année. Donc, euh, je pense que James Bond est le plus à même, lui aussi. Euh, mais cette Ligue-là, c'est un très bon joueur, James Morant. Morant c'est ce jeune joueur, c'est lui qui, a, qui, qui avait défendu France. Euh, France Béléby, parce que c'est contre France Béléby qu'il avait été au concours de Dunk, qui avait été gagné par Francesca Béléby, en fait. Et donc, on a dit oui, mais... Parce que c'est une fille, on l'a laissé gagner, elle a dit non, pas du tout, Et donc, euh, mais euh, ses capacités de Diamond sont vraiment infinies sur un terrain, pour ça, euh, les deux d'ailleurs ont les fondamentaux pour aller très loin dans leur ligue.
0: Ouais, alors je reviens sur les stats des Grizzlies, les Grizzlies hein, qui, euh, qui euh, vont jouer aussi leur chance hein, pour se qualifier pour les playoffs, les Grizzlies qui sont à 32 victoires pour 33 euh, défaites. Donc les Grizzlies font partie de ceux qui vont se battre. Ils sont à la 8e place, donc juste en dessous des, des Mavericks de Dallas et des, et des Rockets qui sont 6e de cette conférence Ouest. Et on a un Jim Rent qui tourne assez bien sur la saison. 17 points de moyenne, 6 passes décisives. Euh, c'est pas mal pour le rookie euh, Jim Rant. moi pour moi, voilà, pour moi ce sera le rookie de l'année je veux pas comme l'a dit Missy, voilà il y a des choses euh, c'est vrai qu'on a cette tendresse aussi pour Zion, si Zion si, je pense qu'il est clair que si avait démarré la saison euh, au même moment que Ja il n'y aurait
1: peut-être pas le débat mais avec si on peut refaire le bon mais il n'y aura peut-être pas le débat. Et ça nous. Parce que euh, ce gamin, ben, il est. sur le haut du ballon, quoi. Comme les Américains en sortent chaque année. Chaque année, euh, ils en sortent, les Américains. Et cette nation, elle, elle a un tellement énorme. De bons joueurs.
0: Alors, en ce nom, ici. Enchaînons avec, euh, enchaînons avec euh, le troisième euh, trophée, euh, le troisième enfin, trophée, oui, on a parlé du MVP, Heat coach, euh, rookie. Parlons du quatrième, voilà, le quatrième trophée euh, ici, euh, le sixième homme, voilà, le, le sixième homme de l'année. Ça ça, ça, ça va se discuter quand même parce qu'il y, y a beaucoup de candidats quand même. Hein, euh, bah, je vais quand même citer, je vais citer les principaux pour moi. Euh, ça va se jouer surtout du côté de la Conférence Ouest, euh, euh, avec euh, du côté. Euh, on a Denis Schroeder qui est pas mal. Hein. Denis Schroeder qui est bien positionné pour ce, pour ce, pour ce trophée. On a... Attends, je termine, je termine, je, ter je termine, après tu, tu vas réagir. Euh, je termine, après tu vas réagir. Donc je disais au niveau du sixième homme, on a... moi je vois Denis Schroeder, on a Lou Williams du côté des, des Clippers, on a Montrell Harels qui est pas mal aussi. Euh, le rôle de sixième homme, il, va, il sera assez discuté. Mais moi, je pencherais quand même pour Denis Schroeder. Quand même hein. même s'il euh, y a de la discussion. Pour, euh, si vous avez d'autres noms au niveau de la conférence Est, qui est-ce qu'on pourrait voir Qui est-ce qu'on pourrait euh, placer euh, Missy je, vois, je, je cherche comme ça dans mon... Dans mon... Je ne vois pas. Qui est-ce qu'on pourrait placer tu, tu vois un joueur de la conférence Est, Missy, pour le sixième homme Tu vois un joueur tu, tu en vois Allô
1: oui, je t'entends. Est,
0: hein est ce que tu vois quelqu'un?
1: Moi, je... Allô. Vas-y. Oui. Euh... Je ne vois pas. vois pas comme ça, comme ça, tout de suite, suite. C'est vrai que la conférence est comme ça en sortie de vent. Euh... Euh, en termes. Il n'y a
0: pas vraiment un joueur qui s'est démarqué.
1: Il n'y en a pas vraiment. Il n'y en a pas vraiment. Euh... Parce qu'en fait, si, 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 si vous voulez, on aurait pu regarder ça aux Raptors, mais les
0: Raptors, ils ont eu énormément de blessés. Et c'est une équipe qui est quand même assez partageuse euh... du ballon, quand même. Donc... Ça, va jouer, ça va jouer dans la conférence ouest, en tout cas. Hein. Ça va jouer dans la conférence ouest du côté, euh, du côté de côté de, de des clippers euh, du Thunder, du denis Schroeder, il est pas mal il est vraiment pas mal donc euh, en tout cas j'ai dû quitter la bulle je crois
1: à cause de la naissance de son second enfant et donc euh, et, mais on ne donnait pas cher de cette équipe de, 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 de Thunder, ça de le départ de de, de Russell Westbrook hein, et l'arrivée de Chris Paul c'est vrai que Chris Paul euh, euh, on pensait qu'il allait partir mais il a accepté le challenge euh, d'être un peu tout le, le, grand, le grand frère de ces jeunes joueurs-là Shaggy euh, Alexander euh, tous ces joueurs-là sont vraiment très bien
0: ils sont pas mal ils sont pas mal ils ont une très bonne équipe, même avec le petit Lugens qui vient signer son contrat. Le Québécois qu'on a découvert comme ça et tout, ils ont vraiment
1: quelques bonnes pépites. On trouve cette équipe beaucoup plus cohérente quand on pense quand même que cette équipe est sortie Westbrook. Euh, James Harden et Kevin Durand, les trois, ils étaient dans cette même équipe. Et l'équipe parvient quand même
2: à se maintenir. Ouais, c'est pas
1: mal,
0: c'est pas mal. Enchaînons ici avec le cinquième euh, trophée. Euh, le cinquième trophée, euh, ce sera un trophée très très intéressant aussi. Je pense qu'en plus du titre de MVP, c'est celui qui est le plus... Euh, le plus, le plus. En tout cas, celui qui fait le plus parler. Voilà, c'est le titre de meilleur défenseur. Le titre de meilleur défenseur de la saison, euh, Missy. Et on a du lourd. Hein. On a du lourd avec euh, Anthony Davis qui est, qui, qui est là. On a Anthony Davis qui est là. On a Rudy Gobert. On a Joel Embiid. On a. Qu'est-ce qu'on a d'autre euh, on, on, a, on a du lourd quand même. Hein. Euh, mais par contre, par, par contre, je pense que. Je pense. Je. Je pense que Anthony Davis. Je, je pense que Anthony Davis, Anthony Davis, euh, et, et il, a, il a pas tort parce qu'Anthony Davis, il est quand même assez, il est quand même, il est, il, est, il est quand même assez. Je pense qu'Anthony Anthony Davis, il est déjà le leader de son équipe au rebond, au contre, euh, et euh, je sais plus quelle autre statistique d'ailleurs, au point aussi, euh, au point d'ailleurs, il est, il est dire au point, au rebond, au contre. Anthony Davis, et il a fait des ravages hein, cette, cette saison au niveau défensif. Le gouvernement fait des ravages cette année parce qu'il a aussi été déchargé d'un de, de,
1: poids d'être le franchise-player devant porter tout. C'était son problème au Pélican. Et quand vous êtes dans cette situation, l'organisme somatise aussi. C'est l'une des saisons où on l'a vu nos deux enfants. Et le mieux en genre, même quand il a eu des petits pépins, pas, il ne s'est pas trop éloigné du terrain. Donc cette année, il a vraiment l'impression de se dire euh, le titre, euh, gagner le titre, c'est possible. Et donc euh, on le voit, on le voit sur davantage. On le voit, c'est plus percutant sur les choses qu'il savait déjà faire. Et ici, Son tir c'est largement beaucoup plus amélioré. Sa défense elle est là, ses contres sont là, systématiquement il y a beaucoup de matchs qui se, qui se gagnent sur lui, parce que lui sur un terrain vous serez jamais tranquille. C'est l'un des meilleurs joueurs de cette ligue parce que bon ben, un peu comme Kevin Durant, c'est il sait à peu près tout faire sur un terrain.
0: Je, que, je pense bien que Anthony Davis, Anthony Davis sera, sera euh, le meilleur défenseur de la saison. Anthony Davis, je crois que c'est bien lui qui va, qui va choper ça. Il sait qu'il sera évolué par un, certains de ses coéquipiers.
1: Euh, il n'est pas tout seul comme on l'a vu en playoff face aux Warriors. Où il avait beau être bon, il ne pouvait pas rivaliser avec eux.
0: Allez, on va terminer avec euh, le dernier trophée. Euh, c'est un trophée qui va aussi se disputer, hein, ici le trophée de MIP. Euh, le trophée de MIP va se discuter. On a quand même Pascal Siakam qui est encore candidat. Hein. Euh, il ne faut, faut pas l'oublier. Euh, Jason Tatum. Euh... Il ne faut pas
1: lui redonner,
0: quoi.
1: <rire> Mais il qu'il pourrait Parce que c'est quelqu'un qui... Qui, 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 euh, Pascal Siakam, euh, euh, il a consenti à beaucoup d'efforts. Et chaque saison, il revient meilleur que la saison précédente. C'est toujours moi un discours que je tiens à mes neveux. Il faut être toujours un peu plus savant que la veille. Pas un peu moins bête, un peu plus apprenant, un peu plus savant que la veille. Ça, son poids là-dedans. Et ça vient de ses entraînements et de tout ce qu'il veut. Il est devenu aujourd'hui un joueur respecté parce que les défenses adverses, elles ne s'amusent pas du tout quand quelqu'un est dans le coin. Il faut, il faut lui barrer la route et ce n'est pas tout le monde qui parvient. Quand il est dans le cercle, dans le périmètre, quand il, on sait, quand vous, de, vous savez comment on sait que vous êtes un bon joueur. On sait que vous êtes un bon joueur parce qu'il y a les coups de sifflet. Et maintenant, euh, les coups de sifflet, il les a. Il les a pas juste parce que les arbitres l'aiment bien. Il les a parce que euh, le joueur, il, il est capable de provoquer la faute de son mot. Dans beaucoup de matchs qu'il a joué cette saison, on l'a vu à son avantage, il a son avantage. Parce qu'il il a maîtrisé quelque chose que beaucoup de, de, il est encore très jeune, il est encore jeune, hein, 26 ans, on n'est pas bien du tout. Il a maîtrisé beaucoup, quelque chose que beaucoup de joueurs sur la longue ont du mal à maîtriser, c'est les fondamentaux du jeu. Quand vous savez comment on drive, comment on joue au basket, vous savez ce qu'il y a lieu de faire sur un terrain. Vous allez toujours loin, les gens étaient un peu dubitatifs quant à sa capacité à jouer sans Kawhi Léonard. Ben, il a validé le tour, hein. il n'était pas, pas outre mesure inquiet que Kawhi s'en aille et c'est extrêmement bien pour lui. Et par contre, moi, pour parler d'autre chose, je vais parler justement de, de Siakam qui peut se succéder à lui-même. Quelqu'un comme que moi, j'ai même vu quelques vidéos là, en ce moment dans la bulle. Quelqu'un qui, je dis, qui a vraiment brillé cette saison. C'est quelqu'un qui, qui, qui a vraiment, euh, qui a commencé vraiment à se construire bien comme il faut avec son coéquipier. Dans, dans les années qui vont venir, ça va être le duo des Celtics. C'est Jason Tetouba. On se souvient de ce superbe match à l'automne de Et oui, au bout d'un moment, et puis ce, 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 ce qui l'a énormément aidé à prendre conscience de ce talent qu'il avait, qu'on savait qu'il avait, c'est un passage à Team USA Et malheureusement pour lui, il n'a pas été au bout d'expérience l'expérience Team USA. Euh, parce qu'il a été blessé, mais euh, tout part en fait, rapide, pour faire rapidement, tout part d'un entraînement qu'il a fait à Dimuessé. Et le coach en question, c'est Greg Popovic. Donc, ils ont dû faire un petit match d'entraînement, un match où ils devaient se placer, tout ça. Et, et pendant qu'ils font ce match, euh, il est placé il doit jouer et tout. Et quelqu'un a dû mar marquer un panier. Et Greg Popovich a observé attentivement des autres et tout. Et il s'est moqué de lui en lui disant tu comptes te défendre quand et tout ça. Et ils ont eu une bonne vieille discussion et tout est parti de là. Et Greg Popovich a dit lui dire, si tu vas aller loin, il faut être présent de tout surtout les côtés du terrain hein. et ça euh, ben cette année il est beaucoup plus présent dans cet aspect des choses si l'année dernière bon il y avait des soucis avec Taylor lui il avait pu donner l'impression de ne pas de peut-être être là un peu moins euh, d'avoir eu un contre coup après sa très belle saison de rookie faut
0: quand même qu'on le dise euh, ça a été vraiment. Ah, vraiment, vraiment Deux autres noms.
1: Disputés.
0: Vas-y, vas-y, conclue et puis je vais enchaîner. Et, et juste pour conclure, vraiment,
1: euh, euh, on le sait maintenant que, euh, il fait partie des gens qui vont être clairement, dans les années à venir, euh, les facteurs dominateurs de cette ligue.
0: Deux autres noms qui ne qui faudra pas, en tout cas deux autres noms très importants dans cette course au titre de MIP. On va aller du côté du 8 de Miami. Il y a Bama Debayo, un gros très très gros client, Bama Debayo qui a réalisé une saison, une saison extraordinaire pour le joueur américain aux origines du Nigeria. Et il y a aussi, ça c'est du côté de la conférence Est et du côté de la conférence Ouest, il y a Brandon Ingram quand même un des Pelicans euh, qui a fait une grosse saison aussi. Brandon Ingram euh, il a fait une très très grosse saison ce serait le, le trophée de MIP, je pense que le, le titre de MIP sera, sera l'un euh, des plus disputés cette saison euh, dans les discussions. Je pense même qu'il faudrait même que l'on fasse une émission euh, rien que pour euh, ce titre de MIP. Euh, je, pense, je pense que c'est celui qui va le faire le plus parler. Euh.
1: C'est qu'on pensait que les Lakers l'ont quand même drafté en deuxième position, quoi. On s'est dit, comme il a quitté les Lakers, euh, ça allait peut-être finir pour lui, mais les Lakers, il ne l'en on veut pas du tout. Et il a besoin, un peu comme, euh, comme Lanzovall, de trouver sa place dans une équipe. Et, et quelque chose commence à se mettre en place entre L'ONSOCOL, Zayon et puis le Rwanda ça peut être Chapa dans le futur. Euh, les choses peuvent se disputer.
0: En tout cas, vas-y, conclue et puis on va clôturer.
1: Il -y. Y, y a un autre joueur qu'on peut mettre dans cette catégorie, mais je ne sais pas si on peut donner à quelqu'un qui a été invupe dans un autre championnat. Dans, dans en Euroleague même, je ne sais pas si on peut lui donner un titre de vie. Je ne crois pas que c'est possible. Et cette personne, c'est du Donzich. Euh, le ça,
0: ça, ça se discute. Moi, je dis, je dis, mais ici, je crois qu'on va faire une émission rien que pour le titre de est parce qu'il y a beaucoup de clients. Il y a beaucoup de clients.
1: Mais je le disais dans le cas où, lui, euh, au jour d'aujourd'hui, euh, il n'est pas concerné par
0: on va, on va, y, on va y penser parce que la discussion en vaut la peine. La discussion en vaut la, la discussion en vaut la peine en tout cas.
1: Ça va basculer dans le concret un peu comme c'était si le curé.
0: Allez, on est arrivé à la fin de ce talk show ici, à 45 minutes pour faire le point globalement sur cette discussion, sur les titres, les awards individuels qui vont être discutés. On reviendra. Dessus, c'était pour nous une façon d'introduire euh, ce débat, puisqu'on va revenir dessus lorsque l'actualité, lorsque la NBA, lorsque la NBA refera le point euh, sur ces éléments. C'était important pour, euh, pour nous de, de faire le point là-dessus, euh, notamment puisque la NBA a précisé que euh, c'est à partir du 11 mars, le, à partir du 11 mars, euh, que la date limite sera, euh, c'est la date du 11 mars qui a été prise hein, pour. Euh, commencer à analyser bien entendu les performances des euh, différents candidats pour les différents awards dont on a discuté dans ce talk show FM NBA. Alors euh, on va... Sauf si il y a un... Missy, est-ce qu'il y a un sujet, un dernier sujet que tu voulais partager il y a lieu de s'inquiéter pour les équipes comme
1: les Nuggets Ils sont toujours pas au complet dans la bulle et euh, qui galèrent pour les entraînements. Euh, et on est quand même en train de tester le petit vol bol sur tous les postes. Il serait temps que cette équipe puisse être au complet et qu'ils euh, puisse, qu puisse vraiment se mettre en situation réelle de match. Il y a encore des équipes qui ne sont pas au complet, ça c'est plutôt inquiétant. Quant à ce qui est qu de la bulle, écoutez, ça vie, hein. euh, On a besoin que tout le monde soit raccord pour que les choses se déroulent bien et pour que tout, tout aille pour le mieux. Les, la NBA est mais aussi la WNBA et tous les sports américains, parce qu'en ce moment, il euh, y a beaucoup il y a encore, il y a énormément. Le Covid est partout aux États-Unis. On hein. va pas se le cacher, on va se le dire. D'ailleurs, les joueurs de NFL euh, demandent qu'il qu y ait plus de précision pour que eux aussi soient mieux protégés contre le virus. Et donc, euh, on espère vraiment que la NBA se jouera. Il est, je pense, très difficile d'assurer. À 100% qu'elle ira au bout. Et maintenant, comme on dit, les joueurs, il faut compter les uns sur les autres pour que la bulle soit vraiment, vraiment euh, un milieu en vase clos et que certains joueurs n'essayent euh, pas de faire entrer des gens ou de sortir. Et voilà ce qu'on va espérer parce que le sport est vital pour eux et pour aussi les spectateurs, les fans. Et...
2: Voilà.
0: en tout cas on, va, on aura l'occasion de, de revenir sur ces éléments mais si on est arrivé à la fin de ce talk show merci d'avoir été euh, positionné avec nous pour euh, discuter de cette actualité on envoie aussi un gros big up au Doc ONP qui n'a pas pu être avec nous ce soir il n'a pas pu être avec nous mais bon il, nous a, il, est, ouais, il était avec nous il n'a il pas, pas pu parler parce qu'il est, est un peu occupé euh, mais il, est, il, était, il était avec nous voilà, il nous a, il nous a écouté et puis on va pouvoir euh, le, euh, on va le retrouver prochainement, comme l'a dit Missy. Missy, merci d'avoir été connecté avec nous. On se dit à la prochaine merci sur le parc. À la prochaine.
1: Merci
0: Missy. Allez passez une bonne soirée et une bonne semaine. Allez ciao Missy, bye bye. Ciao, 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 ciao. Voilà, merci d'avoir été connecté. C'était Oncle Basket pour discuter de cette actualité euh, avec, euh, bien entendu, les awards euh, NBA. Voilà, on a fait le tour. Vous, avez, euh, maintenant, vous savez maintenant euh, qui seront les plus à même euh, de se positionner pour ces différents titres. Et euh, on aura l'occasion de revenir euh, dessus, bien entendu. Moi, je crois qu'il y a surtout ce débat sur le MIP qui est assez passionnant on aura l'occasion de revenir dessus je vous remercie et je vous invite à rester connecté sur le parquet de la radio off ciao les amis passez une bonne semaine c'est donc le basket bye bye la radio qui vous parle de NBA c'est Radio Off Basket basketball c'est mieux à la radio